0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو موجز الإذاعات الدولية الناطق باللغة العربية والتي تبث على موجة القصيرة والإنترنت بإمكانكم الحصول على معلومات عن الموجات وجداول البث عن طريق صفحة الموجز بتويتر SW1365 مدة الموجز لهذا الأسبوع 43 دقيقة بموجز هذا الأسبوع إذاعات بنغلاديش الخارجية إذاعة صوت رومانيا الخارجي صوت الطاجك الدولية صوت إندونوسيا وإذاعة صوت تركيا ومن إذاعة سوا صوت أمريكا سابقا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى جمهورية الصين الشعبية بداية الموجز مع إذاعة صوت إندونيسيا قادر نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين وأقيلته
1: كوري معروف أمين ومرافقه محدودة إلى أوزبكستان يوم الاثنين في زيارة عمل في مهمة لزيادة التعاون بين البلدين Wadara Naibul Rais wal wafat al-murafiq lahu min Matar Soekarnahata al-Dawli bi Tangerang, Banten ila Matar Kamiraf Tashken al-Dawli bi Uzbekistan. Wa mila muqarrar ayyahdur Naibul Rais al-Hewar al-Watani al-Indusihi wa yaltaqi birijal al-A'mal fi Sinaat halal fi Uzbekistan wa yaltaqi biraisil al-Uzbeki Abdullah Aripof. ويلتقى مكالمة مجاملة من حاكم مدينة ساماركان تورديموف إركينجون أكبوتاي ويلتقي بالحضارة الإسلامية هناك فالأخبار المتوالية قام السفير اللوسي في بلغاريا إيوان بوغانانتا يتسهل خطة استثمار بقيمه 50 مليون دولار امريكي او حوالي 740 مليار روبيه في عاصمه الانخبير نوسانتارا في هذا الصدد التقى المستثمر المحتمل ومؤسس شركه بلا بلغاريا ديمتريوس فيدي ليوس mubasyarah ma mudir tarwij liman taqah amrika wa uruba indonesia sri endang novitasari bi plofdiv zamien min yuniu kana hadha huwa albayan almaktub minasifara nusiafi sovia ia malisnen okel bulgaria تريد الاستثمار في تطوير قطاع الطاقه المتجدده وسلسله التوريد لصناعه الاغذيه والمشروبات في العاصمه نوسانتارا. وفقا لديمتريوس فان الاستثمار قصير الاجل جذاب للغايه للمساعده في تطوير العاصمه نوسانتارا ومن الممكن ان تستثمر مجموعه شركته على المدى الطويل. دان تقرير الاخبار الدوليه قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيتكنز يوم الاثنين انه سيزور الصين في وقت لاحق من هذا الشهر على راس وفد تجاري تعد الصين اكبر شريك تجاري لنيوزيلندا حيث تقدر قيمه صادرات نيوزيلندا هناك باكثر من 20 مليار دولار نيوزيلندي سنويا على عكس استراليا لم تواجه نيوزيلندا اي هواجس تجاريه صينيه بسبب النزاعات المختلفه في السنوات الاخيره وقال هيبسكين ان نيوزيلندا فخوره بعلاقتها المستقره والمتسقه مع الصين وقال هيبسكين في مؤتمر اعلامي اسبوعي ان وفاه نيوزيلندا سيضم ممثلين من مختلف القطاعات بما في ذلك البان والسياحه والتعليم والالعاب. مزيد من الاخبار من باكستان قال رئيس الوزراء الباكستاني سهباز شريف على تويتر يوم الاحد ان الشحنه الاولى من النفط الخام الروسي المخفض التي تم ترتيبها بموجب اتفاق جديد بين اسلام اباد وموسكو وصلت الى كراشي وقال مسؤول بالمينا في ساعه متاخره من مساء الاحد ان النفط في طور التفريغ يوفر الشراء الباكستاني لروسيا هدفا جديدا للسوق بالاضافه الى زياده مبيعات موسكو المتزايده الى الهند والصين مما ادى الى تحويل امدادات النفط من الاسواق الغريبه بسبب الصراع في اوكرانيا تشكل واردات الطاقه غالبيه المدفوعات التي تقدمها باكستان للاجانب ومن المتوقع أن تصل إلى واردات البلاد من النفط الخام إلى 100 ألف برميل يوميا بعد وصول الشحنة الأولى يوم الإثنين. في الختام نقدم لكم الأخبار من الاتحاد الأوروبي. قال الاتحاد الأوروبي يوم الأحد عن إمكانية اقتراض اكثر من مليار يورو او ما يعادل 16 تريليون روبيه لتونس للمساعده في تطوير الاقتصاد وانقاذ الماليه العامه للبلاد والتعامل مع ازمه الهجره واعلنت عن هذا العرض رئيسه الاتحاد الاوروبي اورسولا فوندر لاين خلال زيارتها لتونس الى جانب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتس ورئيس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني الذين يشعرون بالقلق ازاء الهجره في البحر الابيض المتوسط كانت جهودهم مدفوعه بالقلق المتزايد في اوروبا بشان استقرار تونس جزءا من الجهود الاخيره التي بذلها كبار المانحين لاقناع الرئيس كاي سعيد بالموافقه على شروط انقاذ صندوق النقد الدولي البالغ قيمته واحد فاصل تسعة مليار
0: تريليون روبية. الأخبار التركية من إذاعة صوت تركيا.
2: أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أن الاعتراف التام بجمهورية شمال قبرص التركية شرط أساسي للعودة إلى المفاوضات بشأن جزيرة قبرص. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية آرسين تاتار في العاصمة لفكوش التي يجري إليها زيارة رسمية عقب فوزي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو أيار الماضي. وقال اردوان في هذا السياق الطريق الوحيد للعوده الى طاوله المفاوضات هو الاعتراف بالجمهوريه التركيه القبرصيه الشماليه واضاف قائلا تمت اضاعه قرابه نصف قرن بسبب المقاربات المبالغ بها وغير القابله للتوافق مع الجانب الروميم في قبرص لا احد مستعد لاضاعه 50 عام اخر ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال تموز يوليو 2017 لم تجري أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فدرالي قائم على المساواة بسبب تعنت تجانب القبرصي الرومي كما أوضح رئيس الجمهورية أردوان أنه ناقش مع نظيره القبرصي الشمالي تتار خلال اجتماعهما كافة القضايا التي تهم البلدين وبكامل تفاصيلها وأضاف أن نقل الكيار الكهربائي من تركيا إلى جمهورية تركيا القبرصية الشمالية عبر الأسلاك سيكون أهم خطوة في تأمين احتياجات الجمهورية من هذه الطاقة وذكر أنه بحث أيضا مع تتار الوضع الحالي في جزيرة قبرص وشرق المتوسط مؤكدا أن الجانب التركي تبنى دائما موقفا بناء وموجها نحو النتائج فيما يخص القضية القبرصية. وقال أدوانا المطالب المشروعة للقبارس الأتراك واضحة ولا لبس فيها ولم يمكن القبارس الأتراك أبدا أقلية ولن يكونوا كذلك أبدا. اردف قائلا اولئك الذين يتجاهدون هذه الحقائق يستمرون في مواساه انفسهم باحلامهم في ان يكونوا الحاكم الوحيد للجزيره انصحوا هؤلاء ان يضعوا هواجسهم جانبا وان يتواجهوا مع حقائق الجزيره كما أردف رئيس الجمهورية أردوغان للأسف لم يجد اقتراحي بشأن تنظيم مؤتمر إقليمي حول القضايا المتعلقة بشرق المتوسط أي استجابة وأكد أن تركيا بصفتها دولة ضامنة للقضية القبرصية كانت وما زالت تدعم الحوار البناء لحل الخلافات القائمة حذر أردوغان من مغبة التسلح المخالف لتوازنات الجزيرة والمنطقة مؤكدا أن أمن ورخاء القبار الأتراك بمثابة أمن الشعب التركي وأوضح أن تركيا ما زالت تدعم الجمهوريه تركيا القبرصية الشمالية بكل قوتها وردا على سؤال حول العلاقات التركية اليونانية في المرحلة المقبلة قال أردوان خارطة طريقنا واضحة إنها قائمة على السلام نريد من بحر إيجه أن ينقل رسالة سلام إلى العالم وصل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان إلى عاصمة أذربيجان باكو على متن طائرة تي سي تور عقب برنامج الجمهورية التركية القبرصية الشمالية الذي أكمله في نطاق زيارته الخارجية الأولى بعد انتخابه رئيسا وكان في استقبال رئيس الجمهورية أردوان في مطار حيدر علييف الدولي النائب الأول لرئيس وزراء أذربيجان يعقوب أيوبوف ونائب وزير خارجية أذربيجان خلف خلفوف وسفير أذربيجان لدى أنقرة رشاد محمدوف وسفير تركيا لدى باكو جاهد باج وموظفو السفارة ويضم الوفد الزائر مع رئيس الجمهورية أردوان عقيلته أمينة أردوان ووزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الباسلان بايراكتر ووزير الدفاع الوطنية شارغولار ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر ولو ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك ورئيس دائرة الاتصال لدى رئاسة الجمهورية فخر الدين أعطن ورئيس وكالة الاستخبارات التركية إبراهيم كلن ورئيس الصناعات الدفاعية هالوك جورجون هذا وحضر أردوان مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس أذربيجاني الهام علييف في قصر قولستان في باكو على شرفه دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الامم المتحده بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها المتكرره للسياده اللبنانيه. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومه اللبنانيه عقب اجتماع ميقاتي ووزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب مع القائد العام للقوات الدوليه يونيفيل الجنرال أوروالدو لازارو بالعاصمه بيروت لبحث الوضع الامني جنوب البلاد. واكد ميقات ان لبنان ملتزم بقرار مجلس الامن الدولي والتنسيق بين الجيش وقوات يونيفال للحفاظ على الاستقرار في الجنوب على طول الحدود اللبنانيه وطالب ميقات الامم المتحده بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها المتكرره للسياده اللبنانيه وايضا بوقف الاشغال ضمن الاراضي اللبنانيه لان هذا الامر يتسبب بتوترات خطيره وتنشا التوترات بين الحين والاخر بين السكان والجيش الاسرائيلي على الحدود الاسرائيليه في جنوب لبنان وكان الراعي اللبناني إسماعيل ناصر من كفر شوبة قد أوقف جرافة إسرائيلية بجسده في مرتفعات البلدة خلال عملية تجريف كانت تقوم بها في أرضه بحجة العمل خلف خط الانسحاب في السابع من حزيران يونيو التي كانت تحاول حفر خندق هناك وتعرض سكان كفرشوبة الذين أدوا صلاة الجمعة على الحدود يوم التاسع من يونيو تضامنا مع ناصر لتدخل الجيش الإسرائيلي بقنابل دخانية ومسيلة للدموع بحث وزير خارجيه دوله الامارات العربيه المتحده عبد الله بن زايد ال نهيان ونظيره الياباني هياشي يوشيماسا سبل تحسين التعاون في مختلف المجالات وحسب ما نقلته وكاله انباء الامارات الرسميه فقد التقى ال مع هياشي في العاصمه طوكيو في اطار زيارته لليابان، ونقش الوزيران سبل تعزيز الصداقه والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجاره والصناعه والاستثمار في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين الامارات واليابان، وجرى خلال الاجتماع تقييم ملف التغير المناخي والمؤتمر الثامن والعشرين للاطراف اتفاقيه الامم المتحده الإطارية بشان تغير المناخ كوب 28, الذي ستستضيفه دوله الامارات هذا العام وحسب بيان وزاره الخارجيه اليابانيه فقد ناقش الوزراء ايضا فرص التعاون في مجال الدفاع والوضع في اوكرانيا وتبادل هيشي وانهين وجهه النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشرق آسيا بما في ذلك كوريا الشمالية وعرباه يشي عن امتنانه لتعاون الإمارات في إجلاء المواطنين اليابانيين من هذا البلد بعد الأزمة الداخلية في السودان سيدلي زعيم المعارضة يائر لابيد بشهادته كشاهد في محاكمة الفساد الجارية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا قامت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية ببث مباشر لوصول إلى زعيم حزب يشعتيد أي هناك مستقبل المعارض ورئيس الوزراء السابق للإدلاء بشهادته ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية يعتبر لافيد شاهدا مهما في قضية الملف 1000 بخصوص الاحتيال وإساءة استخدام السلطة نتيجة تلقي نتنياهو هدايا فاخرة بقيمة 700 ألف شيكل أي ما يساوي 180 ألف يورو من أفراد أثرياء بما في ذلك صانع الأفلام الإسرائيلي في هوليود أرنون ميلشان بين عامي 2007 و2016. وفيد ان لبيد الذي كان وزيرا للماليه في ذلك الوقت سيجلي بشهادته حول المزاعم بين ميلشان ونتنياهو وفي 21 من تشرين الثاني نوفمبر 2019 طالب المدعي العام الاسرائيلي اريحاي ماندل بليت بمحاكمه نتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصله بتهمه الرشوه والخيانه واساءه استخدام المنصب لاغراض شخصيه وعقدت الجلسة الأولى لنتنياهو الذي سجل في التاريخ كأول رئيس وزراء إسرائيلي يحكم أثناء توليه منصبه في محكمة منطقة القدس في الرابع والعشرين من أيار مايو عام 2020، وفي نطاق تحقيق الفساد يذكر أن موقع ولا نيوز التابع لشركة الاتصالات بيزك المملوكة لشاؤول إيلوفيتش، يتهم الشركة بتقديم امتيازات مالية بقيمة 276 مليون دولار مقابل أنباء لصالح عائلة نتنياهو. you oh. نتنياهو متهم بتنفيذ سياسة حكومية بشكل غير قانوني لصالح شاؤول إيلوفيتش من خلال استبدال المدير العام لوزارة الاتصالات افي بيغر بشلومو فيلبر الذي أدار الحملة الانتخابية أيضا وفي الملف الذي تم التعامل معه في نطاق الرشوة وإساءة استخدام السلطة يزعم أنه تلقى ما قيمته 283,000 دولار من الشمبانيا والسيجار والمجوهرات والتذاكر الطائرة تحت اسم هدايا من صانع أفلام هوليود الإسرائيلي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس بيكر وورد في لائحة الاتهام أن هناك أدلة كثيرة على أن الهدايا قدمت لنتنياهو مقابل منافع سياسية يزعم أيضا أن مالك صحيفة دعوت أحرنوت أرنون موزيس ونتنياهو قد اتفق على تمرير تشريع للحد من قدرة تنافسية لصحيفة إسرائيل هايوم المنافسة مقابل السياسة التحريرية للصحيفة لصالح زعيم الليكود نتنياه الذي من المحتمل ان يواجه عقوبه تصل الى عشر سنوات في السجن اذا ثبتت ادانته في نهايه المحاكمه يصر على براءته في مواجهه التهم في ثلاث قضايا منفصله ضده ولا يقبل هذه المزاعم صرح الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس ان انتشار الكراهيه والاكاذيب في الفضاء الرقمي يتسبب في ضرر عالمي خطير ودعا الحكومات والشركات التكنولوجيا واصحاب المصلحه الاخرين الى اتخاذ اجراءات واشار غوتيريس الى ان اجراس الانذار تقرع بشان احدث اشكال الذكاء الاصطناعي مشيرا الى ان التحذيرات بشان هذه التكنولوجيا جاءت من مطوريها وقال جوتيرس حث العلماء والخبراء العالم على اتخاذ إجراء معلنين أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا وجوديا للبشرية يساوي مخاطر الحرب النووية يجب أن نتعامل مع هذه التحذيرات بجدية وشدد على أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي لا ينبغي أن يصرف انتباه الناس عن الضرر الذي تسببه التكنولوجيا الرقمية بالفعل العالم، وقال أن انتشار الكراهية والأكاذيب في الفضاء الرقمي يتسبب في أضرار عالمية خطيرة كما أشار إلى أن هذا أدى إلى تأجيج الصراع والموت والدمار وتهديد الديمقراطية وحقوق الإنسان والإضرار بالصحة العامة وحركة المناخ وذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تدعم المجتمعات في أوقات الأزمات وترفع أصوات المستبعدين وتساعد في التعبئة العالمية للعدالة العرقية والمساواة بين الجنسين مشيرا إلى أن نفس التكنولوجيا اليوم هي مصدر الخوف وليس الأمل كما ذكر جويترس أنه يتم إساءة استخدام المنصات الرقمية لتخريب العلم ونشر المعلومات المضللة والكراهية لمليارات الأشخاص مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا عالميا واضحا وقائما ويتطلب عملا عالميا واضحا ومنسقا وأشار جويترس إلى أن التقرير الخاص بسلامة المعلومات في المنصات الرقمية الذي نشرته الأمم المتحدة يوفر إطارا لاستجابة دولية كما أشار إلى أن التوصية الواردة في التقرير. تهدف الى جعل الفضاء الرقمي اكثر امانا وشموليه مع حمايه حقوق الانسان بقوه. افيد ان الزلزال الذي بلغت قوته خمس درجات والذي وقع في جمهوريه جنوب افريقيا امس الاول قد يكون مرتبطا بالهزات الارضيه التي كانت مركزها كهرمان ماراش في تركيا في السادس من شباط فبراير. إذ أفاد عالم الجيولوجيا جنوب أفريقي الدكتور جيديون جروينوالد في تقييمه لتلفزيون سي بي سي أن مثل هذا الزلزال الذي وقع في مدينة جوهانسبورغ لأول مرة في السنوات الستة الماضية هو له ارتباط بالهزات الأرضية التي كان مركزها تركيا وقال علينا أن نتذكر أن الصفائح الموجودة في قشرة الأرض تتحرك واعتقد أن هذا الزلزال على الأرجح مرتبط بالزلزال شديد الخطورة الذي وقع في تركيا الصفحة الأفريقية مرتبطة ب. تلك الصفحة وربما بسبب ذلك فقد تفاعلت الآن قليلا يذكر أنه ضرب زلزال بقوة خمس درجات مقاطعة جوتينغ وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي يبعد قوته خمس درجات كان في مدينة ألبارتون ولم تكن هناك أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في هذه الزلزال وجد باحثون من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية أن اثنين من كل أربع مرضى غيبوبة أصيبوا بنوبة قلبية بعد استبعادهم من أجهزة الانعاش قد زادوا من نشاط المخ كجزء من الدراسة الأخيرة التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of ساينس وفي هذا السياق ونتيجة لفحص أنشطة الدماغ لدى الأشخاص الذي توقف قلبهم لفترة زمنية معينة وعادوا إلى الحياة تبين أن بعض الأشخاص مثل مرضى الخرف أصبحوا واضحين في مشاعرهم فجأة واستدعوا بعض الذكريات المنسية إذ لحظ في الدراسة المسمى Aware 2 التي شملت أكثر من 500 مريض عادوا إلى الحياة بعد الإنعاش القلبي الرئوي في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا بين عامي 2017 و2020 لوحظ زيادة في أنشطة الدماغ للأفراد وأفاد سام بارينا قائد فريق أويرتو أنه عندما تموت يحرم دماغك من الأكسجين والمواد المغذية لذلك يتوقف عن العمل ومع هذا الإغلاق يتم الوصول إلى أجزاء من دماغك لا يمكنك الوصول إليها عادة ويصبح العقل واضحا فيما لاحظ جيمو بورجيجين أحد أعضاء فريق البحث زيادة في موجات غاما المرتبطة باليقظة والانتباه والتذكر في أدمغة هؤلاء المرضى وذكر بورجيجن أن زيادة موجات غاما ووضوح ذكريات الأشخاص قبل الموت تحدث نتيجة لمحاولة الدماغ استعادة التوازن بسبب انخفاض مستوى الأكسجين
0: من إذاعة صوت الطاجك الدولية نشرة الأخبار التقى
3: اليوم رئيس لجنة مجلس النواب الطابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان للشؤون الدولية والنخابات العامة والإعلام سيد مراد فاتوزودابي بسفير فوق هذا والمفوض لجمهورية كوريا لدى جمهورية طاجكستان كوفين دونسو بحسب مجلس النواب الطابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان وجرى خلال الإجتماع بحث موضوع تعزيز التعاون بين جمهورية طاجكستان وجمهورية كوريا في كافة المجالات بما في ذلك العلاقات البرلمانية والتعاون الثقافي وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا توصيل العلاقات البرلمانية بين طاجكستان وكوريا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل نائب الأول رئيس مجلس النواب الطبيعي للمجلس الأعلى لجمهورية تاجكستان محمد ألي فاتوزودا السفير فوق هذا والمفوض لجمهورية باكستان الإسلامية في جمهورية تاجكستان محمد سعيد سارفور بناءً على طلبه وناقش طرفًا خلال المحادثة الواد وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين تاجكستان وباكستان كما تم خلال الإجتماع مناقشة قضايا تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية بين دوشامبي وإسلاموبوت تم لكن لأنه من خلال الحوارات المستمرة رافعة المستوى ستكتسب العلاقة الثنائية بين طاجيكستان وباكستان محتوى جديدا في جميع الاتجاهات وستغطي العديد من المجالات الاهتمام والمصالح لكلا طرفين في المستقبل يشارك وفد جمهورية تاجكستان بقيادة وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة بجمهورية تاجكستان في معرض دولي للتكنولوجيا والمنسوجات والملابس 2023 والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 14 يونيو من هذا العام في ميلان إيطاليا بحسب وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في الجمهورية تاجكستان وقد وزير الصناعة والتكنولوجيا الجديدة بجمهورية تركستان اجتماعا مع ممثلي المنظمة دولية لهذا المجال وأكثر من عشر شركات تنتج معدات إنتاج الغاز والنسيج والصباغة والخياطات في إطار هذا المعرض، وتم خلال الإجتماع عرض برامج المعتمدة والإستراتيجية الوطنية لتطوير تسني القطن والمنتجات النهائية والمزايا الضريبية وفرص الإستثمار ودعم حكومة جمهورية تاجكستان في هذا الإتجاه، تم لممثل الشركات الدولية عرض فرص إقامة مشاريع المشتركة على أساس المشاريع الصناعية في الإقليم تاجكسا من صناعة خفيفة والمشاركات في مناطق اقتصادية حرة أصلافنا سابقاً في تار زيارة رسمية التي قام بها أمير الدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لجمهورية كيستان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة والتجارة بين حكومتي البلدين. أبلغ لجنة تنمية السياحة طابع الحكومة جمهورية كيستان للواد خوار أن الغرض من توقيع الوثيقة هو إقامة وتوسيع التعاون في مجال أنشطة السياحة والتجارية، فضلاً عن تعزيز مجموعة أكبر من التعاون العلاقات بين البلدين بما في ذلك. في اتجاه اقتصادي وتجاري وثقافي وانساني، يجب التأكيد على انه في اطار هذه الوثيقة ينفذ الطرفان تعاونا قائما على مبادئ المصابات والمسالح المتبادلة في سياق التشريعات الوطنية لبلدانهم وتنفيذها المناسب لصالح والرفاهية الشعب من كلا البلدين وتطبيق العلاقات بين الشركات السفر من كلا الجانبين. يعتبر تنفيذ هذه الوثيقة ايجابيا بالنسبة لتبادل السياح بين شركات السفر من كلا الجانبين، وجذب السياح من دولة قطر إلى جمهورة تاجكستان وبشكلٍ عام لتطوير قطاع السياحة في البلاد، إن التوصية التعاوني المفيد والمستقبلي في قطاع السياحة سيوفر أساسًا مواتيًا لزيادة عدد السياح وحجم التجارة المتبادلة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للسياحة، والارتقاء بالتعاون المتبادل إلى مستوى نوعي جديد. يعد قطاع السياحه احد الاتجاهات المثيره للاهتمام لمزيد من التعاون بين طاجيكستان وقطر وسعت هذه الوثيقه دافعة جاده لتطوير التعاون اخبار
0: بنغلاديش من اذاعه بنغلاديش الخارجيه عقدت رئيسه الوزراء البنغلاديشيه شيخو حسين الموجة الان في جنيف اجتماعا مع رئيس الاتحاد السويسري اليان بيرس
4: في قصر الامم ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. ناقش الزعيمان خلال الاجتماع مختلف القضايا المتعلقه بالمصالح الثنائيه. كما شاركت في الاجتماع وزيره خارجيه بنغلاديش الدكتور عبد المؤمن وسكرتير وزاره الخارجيه مسعود بن مؤمن وسكرتير مكتب رئيسة الوزراء محمد صلاح الدين وكاتب خطاب رئيسة الوزراء محمد نزل الاسلام. بعد المحادثات تم توقيع مذكره تفاهم حول تعزيز المعرفه والمهارات بين بنغلاديش باشا وتبادلها وتبادلاتها. رئيسة الوزراء ورئيس الاتحاد السويسري مراسم التوقيع في وقت سابق قام المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي والأمير رحيم آغا خان لإستدعاء رئيسة الوزراء في مكان إقامتها بشكل منفصل هذا وستنضم رئيسة الوزراء إلى مؤتمر قمة عالم العمل 2023 العدالة الاجتماعية للجميع الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ينضم رؤساء الدول الحكومات وفي ذلك الشيخ حسين لجانب الوزراء وممثلي الدول المختلفة إلى القمة التي ستستمر يومين والتي تعقد في قصر الأوب العاصمة السويسرية ستتحدث رئيسة الوزراء أمام لجنة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بعنوان تعزيز تكافؤ الفرص والعمالة الكاملة والمختلفة استارت بحديقة والمنتجة للجميع من خلال التعليم والتعليم مدى الحياة وتنمية المهارات كما سيركز عمال العالم بمن فيهم رأساء جنوب أفريقيا ومالطا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك رئيس وزراء توجو كلمات في حلقة نقاش. وفقا للجدول الزمني ستقوم الشيخ حسينه ايضا بزياره منفصل رئيس جنوب افريقيا مالطا سريل غانفاسا ورئيس مالطا دكتور جيرج فيلا في قصر الامم يوم الاربعاء وسيقوم المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت اف هومكو بزيارة رئيسة الوزراء في نفس المكان في المساء بتوقيت المحلي من المرادج ان تحضر رئيسة الوزراء مأدبة عشاء مع شخصية رفيعة المستوى يستضيفها المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقرها في جنيف زار الرئيس البنغلاديشي محمد شهاب الدين اليوم الاربعاء متحف بونغ بابون في بونغ بالعاصمه وشاهد شريطه في الدين الموشحات التي تم تجديدها لمتحف توشك التاريخي وكذلك قصر بونغ القصر الرئاسي وعبر محمد شهاب الدين عن رضاه عن اعمال التجديد والتزيين عقب زيارته للمتحف وقال ان متحف بونغ بابون توشك سيلعب دورا مهما في الحفاظ على تاريخ بنغا الغني وتقديمه للناس من جيل الى جيل اخر في وقت لاحق وقع رئيس ايضا على دفتر الزوار. تجل الاشاره الى انه تحت الاشراف العام لبنغا تم تجديد توشاخنه المتداعيه في متحف بمظهر حديث في يناير هذا العام في الرابع والعشرين من يناير افتتح الرئيس السابق محمد عبد الحميد المنشات التي تم تجديدها لمتحف بنغا تتوق توشاخنه مما جعله مفتوحا للزوار على نطاق محدود. من جانبه قال أمين العام لحزب العوامل البنغاليشي وزير النقل بهذا الجسور عبيد القادر ان حزب العوامل لا ولن تستسلم لاي ضغوط. صراحه بذلك اثناء ردي على من صحفيين على حفل افتتاح مشروع سلامه الطرق في بنغاديش في مركز بنغاضن الدول للمؤتمرات بالعاصمه اليوم الاربعاء. قال عبيد القادر انه فيما يتعلق بالضغوط الاجنبيه على الافراج عن رئيسه حزب بنغاديش الوطني بضم خالد الضيافه فان لم تتدخل في الشؤون الداخليه لاي دوله وعليه فان التدخل الأجنبي في شؤون الداخلية لبنغلاديش ليس له ما يبرره وقال إنما زعيم حزب بيانو بيانو ضد حزب عوامري بشأن إبقاء إيبي في السجن وإلغاء نظام حكومة تصفيف الأعمال الكاذبة هذا وقال وزير الثروة السمكية والثروة الحيوانية في بنغلاديش يسلم رجاءه الكريم انه في عيد الاضحى المقبل تمتلك البلاد مخزونا كبيرا من الاضاحي ضد الطلب ووجه وزير الثروة الحيوانية وكالات تطبيق القانون بضرورة توخي الحذر الشديد لمنع الدخول غير المشروع للابقار من الدول المجاورة كما اصدر تعليمات لمسؤولي الوزارة ووكالاتهم فوق القانون بتوخي الحذر الشديد حتى لا يتم تشكيل نقابة لباع الاضاحي قبل عيد الاضحى يتم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في بنغلاديش يوم مثلها مثل أماكن أخرى في العالم لإلهام الناس للتبرع بالدم المأمون لإنقاذ حياة الناس. يحتفل الع... يتم الاحتفال باليوم من كل عام في الرابع عشر من شهر يونيو منذ عام 2004 لنشر وعي حول الوصول الدم المأمون وأيضا لشكر المتبرعين بالدم لبذل جهود للتبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. وموضوع هذا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لهذا العام هو التبرع بالدم، أعطي البلازما، شارك في الحياة، شارك في كثير من الأحيان تشمل البرامج مصيرة على الأقدام المتبرعين بالدم ومخيم الدم وبرنامج تكريم المتبرعين بالدم. يتم الاحتفال بذكرى السنوية الثانية والعشرين لتأسيس هيئة الموانئ البرية في برلين بشكل لائق في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، موضوع الذكرى التأسيسية لهذا العام هو زيادة التجارة البرية ستجلب التنمية والازدهار للبلاد. أعطى رئيس برلين محمد شهاب الدين ورئيس الوزراء برلين بيش الشيخ حسين لسنتين منفصلتين تمنى عن لكل البرامج المنفذة في هذه المناسبة بالنجاح. قالوا في رسائله يجب أن تصبح الموانئ البرية فعالة وذكية في تسهيل التوسع التجاري والتجارة عبر الحدود والاتصالات لجعل بنغاديش دولة متطورة.
5: بدأ بيع تذاكر القطار المسبق عبر الإنترنت من
4: القادم يوم الأربعاء للحد من معاناة الناس في الرحلات خلال المهرجان، ومع ذلك لم يتم التد... استرداد التذاكر المباعة هذه المرة. إنها المرة الأولى التي تباع فيها تذاكر القطار في نوبتين لمناطق مختلفة. سيبدأ بيع تذاكر العودة المسبقة في الثاني والعشرين من يونيو عندما تتوفر تذاكر رحلات بعد العيد في الثاني من يوليو. يذكر أن سكة حديد بنغديش ستشغل ثمانية أزواج من القطارات الخاص في الطرق المختلفه بمناسبه عيد الاضحى اما عالميا ففي باكستان تم اجلاء اكثر من 100 الف شخص من مسار اعصار عنيف الدبور جاي متجها نحو الهند وباكستان وقالت مصادر ان المتوقع ان يكون باثاره عاصفه شديده للغايه وسيضرب مساء الخميس حضر خبراء الارصاد الجويه في الهند أضرار واسعه من النقاط بما في ذلك تدمير المحاصيل ونظام الطاقه والطرق النبأ الأخير في هذه النشرة قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عشر آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا. قالت مصادر أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على مبانٍ مدنية في ميناء أوديسا على البحر الأسود صباح اليوم. وقعت أوكرانيا إن مضاربات جوية تضررت أيضاً مركزاً تجارياً ومؤسسة تعليمية ومجمعاً سكنياً ومؤسسة غذائية ومتاجر في وسط المدينة.
5: وختام اخبار الموجز من اذاعه صوت رومانيا الخارجي سيجتمع وزراء التربيه والعمل والماليه يوم الثلاثاء في بوخارست مع ممثلي نقابات التربيه لبدء مناقشات حول جدول الرواتب في التربيه الذي من المنتظر ان يدرج في قانون الرواتب الجديد حسب ما ذكرت مصادر حكوميه رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديمقراطي مارشيل شولاكو التقى يوم الجمعة مع النقابيين العاملين في هذا المجال ومساء الخميس في الجلسة الأولى للحكومة الجديدة أعلن مارشيل شولاكو أن من بين أولوياته خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وخفض معدل التضخم من المنتظر وصول رئيس وزراء جمهورية مولدوفا السوفيتيه السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية وجارة رومانيا. دورين ريتشان إلى بوخارست يوم السبت بحسب مصادر حكومية رسمية حيث سيستقبله رئيس الوزراء الجديد مارشيل شولاكو وبحسب نفس المصادر سيجري رئيس السلطة التنفيذية الرومانية الجديدة أول زيارة خارجية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث سيلتقي بالمستشار أولاف شولز يجب أن يستند أساس بناء وعمل نموذج اقتصادي لرومانيا على قواعد نموذج الاتحاد الأوروبي ويجب على السلطات في بوخارست اتخاذ التدابير لموازنة العرض الداخلي مع الطلب الداخلي يقول محافظ البنك المركزي الوطني الروماني موغوري ساريسكو الذي دعا رواد الأعمال الذين يدعمون الاقتصاد والباحثين في هذا المجال على حد سواء للتعبير عن أرائهم علنا للمساهمة في تحسين نوعية المعلومات المتداولة في المجتمع يهدد النقابيون من الشركة الوطنية للنقل الجوي تروم بالاضراب اذا لم ترفع رواتبهم حيث يطالبون ان ترفع بنسبة 15% بينما تقبل وزارة النقل بنسبة 8% فقط بشرط الالتزام المفترض باعادة هيكلة الشركة التي تعاني من تراكم للخسائر منذ 15 عاما. من ناحية اخرى عبر عن سخطهم ايضا النقابيون من اتحاد التضامن الصحي الذين اعتصموا يوم الخميس امام الوحدات الطبية في جميع انحاء البلاد. الاحتجاجات نظمت دون انقطاع النشاط النقابيون يريدون رواتب ومنافع وفقا للقانون بالاضافه الى فك القيد عن التوظيف في نظام الصحه العامه ويحذرون في حال عدم إيجاد حلول لمطالبهم من إضراب تحذيري في السابع والعشرين من يونيو حزيران الجاري وإضراب عام في الأول من يوليو تموز المقبل ونذكر أن الإضراب العام الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع في التعليم قبل الجامعي كان قد علق يوم الاثنين فقط بعد أن تعهدت الحكومة برفع الرواتب ومنح مكافآت للموظفين العاملين في هذا المجال وضعت اللجنة الحكومية الرومانية الألمانية المشتركة المعنية بمشكلة العرقية الألمانية في رومانيا خلال اجتماعها يوم الخميس في مدينة تيميشوارا غرب رومانيا بروتوكول تعاون مشترك للحفاظ على هوية الألمانيين الاجتماع عقد هذا العام على خلفية تحركات مكثفة للعلاقات الرومانية الألمانية التي يعود الفضل فيها إلى المساهمة الملموسة للأقلية الألمانية حيث اتفق على الترويج للعلاقات الثنائية عبر الثقافة والفن والمشاريع الاقتصادية والحفاظ على بعض الصروح والأثار الفنية الألمانية في رومانيا بالإضافة كذلك إلى دعم التعليم مع التدريس باللغة الألمانية واعاره بعض المعلمين من ألمانيا وتطوير التعليم المزدوج ألمانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لرومانيا حيث بلغ حجم التبادلات التجارية العام الماضي 40 مليار يورو وهي ثاني أكبر مستثمر في رومانيا مع وجود أكثر من 25 ألف شركة برأسمال إجمالي مستثمر يقدر بنحو 5 مليارات و 500 مليون يورو نختم الموجز من اذاعه راديو
0: سوا عن زياره وزير الخارجيه الامريكي الى جمهوريه الصين الشعبيه.
1: قال وزير الخارجيه الأمريكي انتوني بلينكن ان احد اهداف زيارته الى الصين الاحد والاثنين المقبلين هي تجنب الحسابات الخاطئه مع بكين. من جانبه او من جانبها قالت الصين ان باب الحوار مع الولايات المتحده مفتوح
6: دائما. <تصفيق> وزير الخارجية الأمريكي في طريقه إلى بكين في زيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ عام 2018 حيث يتوقع أن يجري محادثات مع المسؤولين الصينيين يومي الأحد والاثنين المقبلين وأفادت مصادر بأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي بينغ. بلينكين قال عن الزيارة التي كانت مقررة في فبراير الماضي وألغيت إثر تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية قال إنها تهدف إلى فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن البلدان من إدارة علاقاتهما في شكل مسؤول عبر تناول بعض التحديات والرؤى السيئة وتجنب الحسابات الخاطئة حسب تعبيره
7: الرحلة التي أقوم بها للصين تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف اولا اقامه قنوات اتصال مفتوحه لاداره العلاقات بين بلدينا بصوره مسؤوله خصوصا في الموضوعات التي تمثل تحديا لنا ومعالجه المفاهيم الخاطئه وتجنب سوء التقدير ثانيا تعزيز المصالح والقيم الأمريكية التي نتشاركها مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك التحدث مباشرة وبصراحة عن مخاوفنا الحقيقية بشأن مجموعة من القضايا. وثالثا لاستكشاف إمكانة التعاون بشأن التحديات العابرة للحدود والاستقرار الاقتصادي العالمي والمناخ والصحة العالمية. حيث تتقاطع مصالح بلدينا. فيما توقع منا بقية العالم أن نتعاون. فالمنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان. ألا تنحرف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع ومرة أخرى هذا ما يتوقعه العالم من كل من الولايات المتحدة
6: والصين المتحدث باسم الخارجية الصينية قال في مؤتمر صحفي الجمعة إن أبواب الحوار مع الولايات المتحدة مفتوحة دائما مشددا مش على أنه لا ينبغي لواشنطن أن تتخيل التعامل مع الصين انطلاقا من موقع قوتها بل ينبغي أن تكون علاقاتهما على أساس الاحترام المتبادل والمساواة واحترام الاختلافات
5: تتحدث الولايات المتحدة دائما عن الحاجة إلى الحوار والتواصل بين الصين والولايات المتحدة وتعزيز ضمانات العلاقة الثنائية، إن باب الحوار والتواصل من الجانب الصيني مفتوح على مصراعيه والاتصالات بين البلدين لم تنقطع أبدا، ينبغي أن تعالج الاتصالات مخاوف الطرفين وأن تكون لها آثار عملية في حل المشاكل، ويجب ألا تضر بمصالح الطرف الآخر أو تنطوي على معايير مزدوجة.
6: وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين حالة من التوتر في الأعوام الأخيرة بسبب ملفات عدة على رأسها تايوان والملاحة في بحر الصين الجنوبية وبالون التجسس الصيني فوق الأراضي الأمريكية ناهيك عن الخلافات التجارية ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تمهد زيارة بلينكين الطريق لمزيد من اللقاءات الثنائية في الشهور المقبلة بما في ذلك زيارات محتملة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن ووزيرة التجارة جينا رايموندو وحسب متابعين فإن تلك اللقاءات والزيارات يحتمل أن تمهد الطريق للقاء بين زعيمي البلدين جو بايدن وشي بينغ في سبتمبر المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند وقمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في نوفمبر من العام الجاري
1: وفي سياق المتصل قال وزير الدفاع الأمريكي لويد دوسن إن بلاده تريد علاقة تتنافس مع الصين وليس نزاع. وأكد خلال مؤتمر صحفي ببروكسل ضرورة بقاء باب تواصل مفتوحا بين الدول ذات القدرات العسكرية الكبيرة
5: يب...
6: بذلت جهدا قبل ذهابي إلى سنغافورة وأثناء وجودي هناك للانخراط مع نظير الصيني وأنا واثق أنه مع الوقت سيحدث ذلك وسنلتقي لكننا لم نصل لذلك بعد ليس لأننا لم نحاول كنت في سنغافورة قبل أسبوع ونصف ولم أتواصل معه منذ ذلك الحين لكن الباب مفتوح وخط هاتفي مفتوح سنواصل العمل لتأكد من أن لدينا قنوات اتصال مفتوحة أعتقد أن من المهم للدول ذات القدرات العسكرية الكبيرة أن تمتلك وسائل التواصل مع بعضها البعض لنتمكن من إدارة الأزمات المحتملة والتأكد من عدم السماح للأمور بالخروج عن السيطرة نوع العلاقة التي نريدها مع الصين علاقة تنافس لا تنازع
0: شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته